0: Ich
1: war überrascht darüber, dass sie ein weiteres Bergwerk genehmigt haben. Das nimmt viel Weideland weg für die Rentiere, wo da jetzt dieses Bergwerk hin soll. Und es ist mittendrin im Winterweideland. Die Tiere brauchen Ruhe und Energie, um zu grasen und um durch den Winter zu kommen. Es ist eine unglaubliche Enttäuschung, dass das Land- und Umweltgericht dieses Bergwerk erlaubt hat. Wenn da so viel menschliche Aktivität ist wie in S-Range, wo sich ein Startplatz für Höhenforschungsraketen befindet, vermeiden sie diese Gebiete und haben nicht die Ruhe, da wirklich zu fressen. Auch in yuccas das total touristisch ist, sieht man, dass sie diese Gebiete meiden. Und das wird jetzt auch beim Bergbau der Fall sein.
0: Mit gibt viele menschliche Aktivitäten. Ja, wir zum Beispiel die S-Range, die Raketen schüttet in unseren Wettbewerben. Und wir haben Jukka-Servis, Eishotellen, mit vielen Touristen und Touristen. Hm.
1: Die westliche Welt spricht von einer grünen Transition. Für die Sami ist es aber eine schwarze Transition, weil es so viele der Voraussetzungen wegnimmt für sie, überhaupt zu überleben. Und auch mit den Windrädern. Da wird auch immer darüber geredet, dass es eine grüne Transition ist. Aber das ist es in Wirklichkeit nicht für die Sami. Weil es auch die Rentiere stört. Die werden vertrieben zu schlechterem Weideland, wo auch Rotwild ist. Und dann kriegen sie nicht genug zu fressen.
0: Nicht in unseren Umständen, aber in Isapen, in der Överlage, bügt es viel Kraft. Das muss auch gut sein für grüne Umständungen. Aber das ist nicht gut für uns. Kannst
2: du über die Geschichte der Kolonisierung von SAPMI, dem von Sami bewohnten Gebiet im heutigen Norwegen, Schweden, Finnland und Russland sprechen? Wie wird diese Kolonisierung bis heute fortgeführt mit der sogenannten grünen Transition, diesem Ökokolonialismus?
1: Als die Eisen- und Stahlproduktion kam, war das supergut für die Welt und für Schweden. In Kiruna haben sie Eisenerz gefördert, aber viele der Fischplätze und Wohnorte sind verschwunden und das war für die Sami nicht gut. Vorher waren da viele Heringe und das war dann keine grüne Transition. Schweden war einfach nur daran interessiert, Stahl und Elektrizität zu produzieren. Mit Kupferminen war das auch keine grüne Transition. Das war nur, weil Schweden Kupfer wollte und die haben dann da angefangen zu graben.
0: Es
1: gibt ganz viele alte Kupferminen. Gemäß der Schweden war das eine grüne Transition, in der Natur rumzugraben. Jetzt wollen sie eben andere Minerale und Erdmetalle, in unserem Fall Grafit. Grafit. Für uns ist das aber so, dass sie das ganze Land kaputt graben. Es fühlt sich so an, als hätte die Natur keinen Wert mehr.
0: Nö, wollen sie da mir graben, Graphit herupdo, andere Jodartsmetalle für grüne Umstellungen. Aber für uns ist es einfach, zu graben, sönder all Mark. Es känns so, dass die Natur inget värde Wert mehr.
2: Es gibt ja durchaus auch Gesetzgebungen und internationale Konventionen, die indigene Rechte schützen sollen. 1751 schlossen die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden einen Grenzvertrag, der heute als Sami Magna Carta bezeichnet wird, weil er ihnen, ihrem nomadischen Lebensstil entsprechend, jederzeit das Grenzübertrittsrecht gewährt. Schweden und Norwegen verhandeln seither immer wieder über neue Konventionen. Talma Samibi, die Gemeinde, in der du lebst, hat im Januar 2020 sogar Entschädigung vor Gericht erstritten. Wie stehen eure Chancen vor Gericht?
1: Die Chancen sind sehr klein, dass die samischen Rechte in Schweden überhaupt ernst genommen werden. Als sie den Staat verklagt haben, hat Schweden ein unrechtmäßiges Gesetz erlassen. Das war ein Übergriff auf die Sami. Wie ein Gewinn? fühlt es sich für die Sami nicht an. Die Schweden machen, was sie wollen. Gegen die Sami macht Schweden, was es will.
2: Ich habe mit einem Umweltaktivisten aus Südweden gesprochen. Und er hat in den zwölf Jahren, in denen er zur Schule ging, nie von den Sami gehört. Es gibt ja den Sami-Rat, das Sami-Parlament, Gibt es denn keine Repräsentation der Sami in den Medien und in der Politik? Wie kann es sein, dass so viel Unwissen über die Indigenen in Skandinavien herrscht?
1: In der Schule lernen sie mehr über die Natives in den Amerikas als über die Indigenen in ihrem eigenen Land.
2: Aus einer deutschen Perspektive ist Schweden ein sehr progressives Land, zum Beispiel in Sachen Frauenrechte, Abtreibungen etc. Ich habe den Film Sameblut gesehen, der vor ein paar Jahren herauskam. Warum halten sich rassistische Stereotype und abwertende Begriffe bis heute? Gibt es denn keine Regierungsprogramme, um die Jugend aufzuklären oder so etwas?
0: In Stockholm, ist
1: da ist viel Rassismus in Nordschweden. In Südschweden oder in Stockholm findet man das witzig, dass es Sami gibt. Aber im Norden denkt man einfach, die Sami sind im Weg. Die Schwedinnen denken, dass die Sami die ganze Entwicklung stoppen. Aber es zerstört eben unsere Kultur.
0: Ja.
2: Wie kann eine wirklich grüne Transition aus deiner Sicht aussehen, ohne all das Land zu zerstören? Das
1: ist eine schwierige Frage. Ich sehe gar keine grüne Transition. Sie graben Bergwerke und bauen Windräder ohne unsere Einwilligung. Ich fühle mich aufgegeben und kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine grüne Transition geben wird.
0: Ja,
2: nach dem, was ich gehört und gelesen habe, existieren gesetzliche Verpflichtungen dazu, dass Bergbauunternehmen sich mit den Sami und anderen lokalen Bevölkerungsteilen beraten muss. Es gibt also Dialoge, aber das passiert noch zu wenig und die multinationalen Konzerne scheinen die Sorgen der lokalen Bevölkerung nicht zu hören. Wie würde eine Kooperation zwischen Unternehmen, lokaler Bevölkerung und den Sami aussehen, wenn sie so durchgeführt werden würde, wie die internationalen Konventionen und der schwedische Bergbaugesetz es vorschreiben?
1: Es soll nicht so aussehen, wie die australischen Unternehmen es machen. Sie wollen Schulen für die Sami bauen. Aber die Sami sollten ihnen eigentlich etwas beibringen. Die haben vorgeschlagen, ihnen alle Rentiere abzukaufen. Da gibt es keine Kultur mehr, wenn alle Rentiere weg sind. Also es gibt hundert verschiedene Worte auf Sami für Schnee. Der Schnee sieht anders aus, wenn die Rentiere darauf rumgetrampelt haben. Und er sieht auch anders aus, wenn die Rentiere darin gefressen haben. Im Schwedischen gibt es nur ein Wort für Schnee. Ich
0: habe sehr viele Worte für Schnee. Und ich sage, ich habe nur ein Wort für Schnee.
2: Seit 25 Jahren bereits sind Delegationen der Sami im EU-Parlament zu Besuch. Dennoch gibt es bisher keine Ergebnisse. Und wir sprechen hier über Gebiete wie zum Beispiel Galok, wo ein Konzern Eisenerz abbauen möchte. Galok ist aber als Weltkulturerbe von der UNESCO geschützt. Wie kann das sein, dass hier ein Gericht bereits eine Bohrgenehmigung erteilt hat? UNESCO as a World Heritage. How can that be?
0: Wir
1: nur ein paar hundert Meter von den Bergwerken, wo gegraben werden soll, ist dieses Weltkulturerbe. Es geht runter bis Bottenweken, bis zur Ostsee. Dem australischen Batteriekonzern Talga ist das egal. Wenn das Gebiet verunreinigt werden sollte, haben die Leute kein reines Trinkwasser mehr. Dieser Konzern spricht davon, dass sie auf keinen Fall das Trinkwasser verunreinigen werden. Aber wie können Sie sich da so sicher sein? Es gibt Schreckensbilder, wo Bergwerke, die nicht mehr genutzt werden, giftige Substanzen
0: rauslassen. Det finns ju skräckexempel i Sverige där gruvor fortfarande gruver som inte är igång är släppt ut giftigt och
2: The companies are always talking about there can be mining Bergbauunternehmen betonen gerne in ihren Pressestatements, dass es beides geben kann. Eine grube und nomadische Rentierhaltung. Aber nach dem, was du uns erzählt hast, dass die Tiere viel Ruhe brauchen, geht das nicht. Kannst du für uns und unsere HörerInnen die Landschaft beschreiben, denn es ist ja so weit weg von uns. so Für
0: mich
1: für mich ist ein Bergwerk dort mit der Landschaft nicht vereinbar. Es gibt einen Berg, den sie kaputt graben wollen. Es gibt Wald, Moore und viele Tannen. Da ist super wenig Störung, wenig Zerstörung. Da, wo sie jetzt sind und da, wo sie jetzt graben wollen. Für die Rentiere ist es bisher einfach perfekt. Und dann haben wir einige Meilen bis S-Range. Hinter S-Range wollen die Rentiere nicht mehr sein. Da ist so viel Aktivität. Da halten sie sich dann fern.
0: Wem gehört das Land?
1: Wem gehört das Land? Den Leuten, die es über Generationen bewahren, es ist ihrs und es gehört ihren Kindern und Enkelkindern und ihren Urenkeln und den Generationen, die danach dort leben werden. Es ist ihre Schuldigkeit und ihre Verantwortung, das Land und die Natur zu bewahren.
2: Was können wir hier in Deutschland tun, um unsere
1: Solidarität zu zeigen? Ich weiß nicht wie auf irgendeine Weise helfen, aber auch sich mit dem Leben der Sami beschäftigen, denn es gibt wahrscheinlich nicht viele, die darüber etwas wissen. Versuchen, das Leben der Sami zu verstehen. Meiner Ansicht nach macht Schweden das auf jeden Fall nicht richtig. Die Deutschen können sich von den Schwedinnen distanzieren im Hinblick darauf, wo sie die Natur zerstören.
2: I've seen of Maori. Ich habe Videos von Maori in Gallup gesehen, bei den Widerstandskämpfen gegen den britischen Bergbaukonzern BioWolf vor zehn Jahren. Es gibt auch Fotos von Sami in Standing Rock, wo Native Americans ihre Reservation gegen den Bau einer Ölpipeline 2016 verteidigten. Indigene auf der ganzen Welt kämpfen für ihr Land und für die Natur. Was bedeutet für dich diese Solidarität der indigenen Nationen in Umweltprotesten? Environmental struggles.
1: Die Urbevölkerung versteht die Natur. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass die Natur intakt bleibt und nicht zerstört wird. Alle Urbevölkerungen der Welt verstehen die Natur besser als die Kolonisatorinnen. Deswegen sollten die Indigenen sich gegenseitig stützen.
0: Konolister. Därför tror jag att överfolkningen stöttar varandra.